0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer Une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir Un entrepreneur Un créatif Ou un influenceur Quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui, dans tous les cas, va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même. Pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. On cherche tous l'inspiration pour notre déco, notre maison, notre table et certaines personnes peuvent être cette source de bonnes idées. C'est le cas de Cordélia de Castellane, parfaite ambassadrice de l'art de vivre à la française, qui sort un livre très inspirant, Ma maison de campagne, l'art de vivre aux couleurs des saisons, où chic, fantaisie et confort font très bon ménage. Elle va tout nous raconter. Bonjour Cordélia. Bonjour, comment allez-vous Ça va bien et vous Oui, merci. Dans ce livre, vous commencez par quelques pages sur vos racines Racine. C'est tout un, un chapitre et c'est important, ça explique beaucoup
1: de choses de vous Alors je pense qu'on vient tous de quelque part et je pense que nos racines dans notre vie ont une grande influence. La manière dont on grandit, la manière dont on voit les choses à travers des yeux d'enfant. Quelque part, je dis toujours que, en tout cas, nous, quand on est un petit peu créateur ou un peu artiste, ce regard qu'on a dans l'enfance, avec, il y a une certaine innocence, c'est quelque chose qui nous suit tout au long de notre vie. Et de temps en temps, on me dit que j'ai un côté d'ailleurs très enfantin dans, dans mes expressions et tout. et je, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu conserver. Donc l'enfance a été clé. Les gens autour de moi, j'ai eu une chance immense d'être entourée d'une famille très originale, que ce soit de ma maman à mes grands-mères, à mes tantes, à mes cousines, à mes cousins ils ont tous quelque chose de très très particulier dans la famille et je pense que c'est en eux que j'ai commencé en tout cas ce chemin et, et, et cette inspiration donc oui c'était très très important pour moi euh, de parler de, 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 de cette enfance qui était pas très classique finalement j'en ai un peu souffert petite je, je trouvais que c'était pas assez classique euh, et je, je le dis dans mon livre d'ailleurs, j'avais, j'avais un prénom, je le changeais pour Caroline parce que je trouvais que Cordélia, on n'avait pas idée de s'appeler Cordélia. Euh, j'avais une maman qui avait des tenues incroyables et bon forcément aujourd'hui je lui pique tous ces vintage Saint-Laurent et on rêverait tous d'avoir ces looks-là. Mais quand j'étais jeune fille, c'était plus compliqué à la sortie de l'école et évidemment ça, ça m'a laissé des traces et des traces plutôt positives.
0: Pourtant, vous êtes quand même un peu le symbole du bon goût, mais vous nous parlez de fantaisie. Donc, comment comment on fait cohabiter les deux
1: Alors, je pense qu'il n'y a pas de bon goût, de mauvais goût. Euh, Je pense que chacun a son goût et justement doit le jouer et le surjouer. Alors, la fantaisie, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je je, je déteste les choses ennuyeuses, je m'ennuie très vite. Euh, Mais faut pas non plus aller dans l'excès. Je dis, je dis toujours qu'on passe un message, on, on appuie dessus, on le, passe fort, on le passe de manière forte, mais on les mélange pas non plus trop. Alors je vous dis ça, mais d'un autre côté, j'adore mélanger plein de choses. Mais euh, trop aussi tue les, les choses. Mais j'ai toujours gardé un peu de fantaisie, que ce soit dans ma vie, dans, dans, dans la décoration, dans tout. Je pense que la fantaisie, c'est important. Et oui, j'ai une famille qui est qui a beaucoup, beaucoup de fantaisie, qui est tout sauf classique. C'est une famille, à la base, si on parle de la, de, bah, du deux côtés, de ma maman comme de mon papa, ce sont des familles françaises ou grecques très classiques. Mais justement, par le fait que ce soit des, des, des vieilles familles, elles ont un côté euh, où elles twistent tout avec beaucoup, beaucoup de fantaisie. En vrai, elles se permettent beaucoup de choses, ces familles-là. C'est une certaine liberté. Je dis toujours que je suis entourée d'une famille extrêmement libre. Et je, je pense que c'est, c'est le mot, c'est que quand vous pouvez avoir un peu de fantaisie ou, ou bouger un peu les codes, hein, c'est, c'est d'être libre. Alors là, on, on va largement parler du livre qui
0: est plutôt lifestyle déco, mais à la base, vous êtes plutôt mode. Oui. Votre parcours euh, rapidement, qu'est-ce que... Quel Mon parcours
1: rapidement, ce sont euh, des petits stages de très très jeunes filles où je ramassais les épingles en fitting euh, chez Chanel grâce à Gilles Dufour qui était le meilleur ami de maman. Je pense que ma passion est née là-bas, très très jeune. Euh, je devais avoir 13 ans. Je servais à tout, du coca, du coca zéro, à ramasser les épingles, ça je vous parle de petits stages. Et puis finalement, le stage qui va changer ma vie. J'ai 16 ans et demi, je, je viens de passer mon bac de français. Euh, je n'aime pas particulièrement les études, à part le côté littéraire et, et l'histoire. Le reste, c'est une pure catastrophe. Et je rentre en stage chez Manuel Ongaro au mois de juillet. Je devais y rester un mois et j'y resterai presque 10 ans. Euh, et je ne rentrerai donc pas en terminale. Et euh, c'est là où commence donc mon parcours. Et dans ce stage qui devient après mon travail, mon premier euh, CDI, euh, comme on dit, euh, je touche à tout, de la com, à habiller les actrices, à faire des sélections de looks, à aider dans les ateliers, à aider euh, au studio, à commencer à dessiner. Et c'est vraiment là-bas que, qu'est, qu'est né mon passion pour ce travail. Pour... Et puis, je dirais aussi, surtout, pour euh, quand vous travaillez avec Emmanuel Ungaro, vous apprenez plus que la mode, vous apprenez tout ce qui est autour. Et il m'a appris à mélanger les imprimés, à oser, et une passion pour la musique, pour la poésie. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que tous ces mondes-là sont reliés et que toute cette inspiration est puisée bien ailleurs que dans la mode et qu'elle vous sert euh, tout au long de votre vie dans un parcours artistique
0: et, et après, comment vous êtes arrivée euh, au, au lifestyle, à la déco, qui sont deux mondes différents ou pas
1: forcément Alors, ce n'était pas du tout prévu. Donc, mmh. euh, je, je quitte Emmanuel Ungaro quand euh, Emmanuel Ungaro part à la retraite, euh, malheureusement. Et euh, à ce moment-là, je me dis, je vais faire un, une pause. J'étais maman de deux petits euh, garçons et euh, je travaillais depuis que j'avais 16 ans. Et je monte alors ma marque de vêtements pour enfants. Ce que je pensais encore une fois être quelque chose d'anecdotique va, va durer plusieurs années. Et à ce moment-là, en parallèle, Dior euh, me remarque, en tout cas euh, découvre mes collections, et me demande en parallèle de ma marque de venir reprendre Baby Dior, avec un challenge assez gros, de, de, re- de recommencer avec l'ADN de la marque toutes ses collections, de reprendre quelque chose de nouveau. Et donc je commence il y a à peu près plus de dix ans Baby Dior en plus. Et là, je rentre dans cette magnifique maison euh, qui devient un peu ma deuxième famille. Et il y a quelques années, il y a de ça quatre ou cinq ans, euh, Ciné Toledano, euh, qui était évidemment un très, très grand patron pour, pour Dior, euh, finalement a su mieux que moi, euh, peut-être, ce que je voulais devenir ou ce que j'avais envie de faire. Et à ce moment-là, me propose de reprendre Dior Maison et d'en faire quelque chose d'un peu plus gros avec un studio interne où on commence à dessiner euh, des vraies collections et tout. Et je lui dis, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et il me dit, mais vous adorez tout ce qui est art de la table, vous collectionnez depuis toujours. Il savait que je pense que le dessin était quelque chose qui était improm- important pour moi. Et je me lance. Et finalement, je pense qu'il avait eu euh, l'œil plus que moi sur euh, un peu mon futur, et donc euh, voilà, double casquette. Alors, non, je ne fais pas que de la décoration, non, je ne fais pas que de la mode pour enfants, je déteste être enfermée dans une boîte. Euh, j'aime justement toucher à tout, euh, que ce soit de la mode, que ce soit euh, des décors, des décors éphémères, pour des fêtes, pour des tables, mais aussi des décors qui restent, hein, ou peut-être des identités graphiques, des packagings, j'ai, j'ai, j'aime tout faire je, je trouve que c'est ça qui est amusant et c'est ça qui est la richesse d'une création, c'est de pouvoir passer d'un monde à l'autre et, et de savoir justement jongler entre tout ça. Et un projet a, apporte toujours beaucoup d'idées à un autre et c'est, c'est une grande richesse justement. Donc je ne dirais pas que je fais partie ni de la mode ni de la déco, je prends des projets, je les prends à cœur et j'essaye de, de créer quelque chose autour.
0: Oui, récemment, vous avez fait dans vos projets le Café La Pérouse. Euh, qu'est-ce qu'on vous a donné
1: carte blanche Comment ça s'est passé Alors oui, c'est mon premier restaurant. Là encore, vraiment carte blanche. Euh, à ce moment-là, donc, euh, Antoine Arnaud, euh, donc, euh, actionnaire du groupe LVMH, euh, s'associe avec un, un grand restaurateur très connu, Benjamin Patou. Et ils me disent « Bon, ben, on doit décorer ce lieu magique à l'hôtel de la Marine. Je pense que, que tu pourrais le faire. » Et là, je, j'y vais. Je, je me dis, allez, je, je tente. Hein, et j'ai eu carte blanche et je me suis beaucoup, beaucoup amusée parce que pour une fois, euh, d'habitude j'ai l'habitude de créer des décors qui ne restent pas, qui sont éphémères. Et pour une fois, c'était quelque chose qui allait rester. Et voilà, je suis partie dans les archives. Je me suis beaucoup amusée. J'ai créé un storytelling autour et le, le projet est né. Et je, voilà, c'est, un, c'est un endroit amusant, plein de fantaisie encore, plein d'histoires. Et j'étais très touchée de leur confiance. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu de, comme, comme nouveau projet pour, pour faire des choses à côté. Et d'un autre côté, ça m'a apporté énormément parce que finalement, euh, tout ça me, me donne de la richesse dans mes collections de Dior Maison. Et de savoir passer d'un projet à l'autre, c'est, c'est très enrichissant.
0: Oui. Vous avez, euh, donc là, dans, dans le livre que vous sortez, on découvre vraiment tout votre, votre univers et votre palette même de, euh, de savoir-faire ou en termes d'inspiration, on va en reparler. Avant, première question, c'est chez vous, cette
1: maison Oui, c'est chez nous, cette maison. Euh, chez nous, parce que c'est, c'est une maison de famille, évidemment. Et donc, euh, c'est une maison que nous avons achetée il y a trois ans et que j'ai, au fur et à mesure, restaurée, remis en état, redécorée et en lui gardant un peu sa vieille âme, parce qu'elle avait, elle était déjà très belle, et je ne voulais surtout pas la dénaturer. Euh, c'est, chez, c'est chez moi, et j'avais, j'avais envie justement de, de montrer comment je faisais vivre un peu mes créations, où était l'endroit où j'imaginais tout ça, et que finalement, quand vous aviez un peu des choses d'or, comment elles vivaient, euh, des créations d'or, comment ça vivait à la maison, à travers des saisons, de manière très naturelle sans studio photo, sans appareil d'une sublime boutique, vraiment naturellement avec nous au jour le jour. Oui, parce que c'est difficile, entre
0: guillemets, de définir. parce qu'il y a des recettes de cuisine, des conseils, des inspirations Vous, qu'est-ce qui vous inspire,
1: alors Grande question. Je crois que tout m'inspire. Euh, je n'ai pas de choses spécifiques. Je ne vais pas vous dire. C'est, c'est ce tableau-là qui m'a emmené là C'est un peu de tout. Ça, à des moments donnés, ce sont des flashs. Si je dois parler de mes collection Dior, c'est forcément Dior avant tout qui m'inspire. D'abord, Monsieur Dior. Christian Dior avait une, a eu une vie extrêmement riche, extrêmement forte. En dix ans de création chez Dior, il nous a laissé des archives. On ne compte même plus les années depuis combien de temps nous nous inspirons de ces archives. Il avait tellement de codes, tellement de force dans ses collections, tellement d'inspiration. Mais c'est vrai que dans cette maison où moi je suis folle de jardin et où je jardine beaucoup, que alors, beaucoup de, de mes amis se moquent un peu en disant que j'ai des hobbies de, de vieilles dames, mais je les assume entièrement. Euh, il avait cette passion aussi pour le jardinage, pour les plantes, pour les fleurs, et je peux comprendre parce que c'est, ce sont des choses, ce sont des, des, finalement, des éléments vivants euh, qui naissent comme ça et qui. qui voilà, c'est, je, je, je trouve ça assez magique finalement. Je trouve que les fleurs et, et le milieu des jardins vous emmènent dans quelque chose d'assez surréel, assez magique et qui vous fait penser aussi à la force de la nature. Alors, je dirais que la nature, les fleurs, ce sont vraiment des choses qui, qui m'inspirent beaucoup, beaucoup dans mes collections. Pas seulement pour dessiner des fleurs ou des plantes et tout ça, mais surtout dans la palette des couleurs. J'adore m'y inspirer pour faire des, des roses poudrées, des bleus profonds. Je vais, je vais beaucoup chercher là-dedans, dans les, dans les couleurs. Mais après, c'est, c'est tout qui m'inspire, les archives, euh, des expos, des lumières. Ça peut être un ciel extraordinaire, Ça, tout. Ça peut être vous devant moi, Enfin, ça peut être tout. Je n'ai j'ai, j'ai pas de limite. J'ai, je vous dis, j'ai, j'ai une tête un peu d'enfant à l'intérieur. Il y a un deuxième monde, je ne suis pas toujours présente. Parce que je décolle souvent dans mon monde à moi.
0: Oui, vous dites hein, dans le
1: livre qu'une maison sans livres ni fleurs n'a pas d'âme. Alors, moi, j'étais fille unique. J'ai deux demi-sœurs, mais qui n'ont pas grandi avec moi. Donc, j'étais euh, fille unique. Et donc, j'avais mon monde à moi dans, dans ma tête. Et euh, je dois dire que ma grand-mère m'a transmis le goût de la lecture. Euh, elle m'y a un peu forcée au début. Puis finalement, c'est, c'est, les livres sont devenus mes meilleurs amis. Et pour moi, ces livres ont une âme. Et pour moi, c'est important d'être entouré de livres et... Euh, aujourd'hui, que ce soit dans le milieu de la décoration, dans le milieu de la mode, je collectionne tous ces beaux livres depuis des années et je, les, les livres de la littérature, que ce soit française, anglaise, allemande, russe, euh, sont dans toutes mes bibliothèques et j'en ai besoin. J'ai, ils ont des histoires, ce sont des périodes de ma vie où je les ai lus, où je les ai compris, puis petites, moins comprises. Euh, et ils sont là et ils m'apportent une âme et je pense que D'avoir des livres dans, dans une maison, ça, ça, ça procure euh, quelque chose de, de fort, ça vous raccroche à, à des histoires, ça vous raccroche aussi à l'imaginaire, ça vous raccroche aussi à des histoires qui, n'ont pas pu, qui, qui ne sont pas forcément gaies, mais qui font la beauté et la, la force de la vie. Donc euh, voilà, ce sont des choses. Les, les livres sont quelque chose d'important, tourner les pages, le papier, j'aime ça. Et les fleurs, bah oui, forcément, les fleurs, bah ça décore n'importe quelle pièce. Vous allez au marché, euh, prendre les fleurs de saison dans un joli vase, bah tout de suite, votre salon, il, il change de couleur. Et vous pouvez renouveler vos décors à l'infini. Finalement, vous mettez des jolis pots de terracotta sur votre cheminée. Et la semaine d'après, des petits vases transparents avec des tulipes euh, roses. Mais bah ce n'est plus le même décor, c'est autre chose. Et vous réinventez un peu votre chez-vous différemment. Et puis voilà, c'est, c'est vivant. Ce sont des choses un peu vivantes qui bougent chez vous. C'est, ça, ça donne une âme.
0: Ouais. On comprend aussi que vous aimez beaucoup la chambre en tant que, en tant que pièce. C'est quoi une jolie
1: chambre Je dirais qu'une jolie chambre, c'est un endroit où vous vous sentez bien. C'est, c'est l'endroit où vous, qui est à vous, qui vous appartient, qui est, qui est votre... Je dis souvent que les intérieurs reflètent votre âme. Et la chambre encore plus, puisque c'est l'endroit où vous allez dormir, où vous allez passer du temps. Et euh, je pense que d'être bien dans sa chambre, c'est aussi être bien avec soi-même. Finalement, quand vous parlez des intérieurs, il y a beaucoup de choses qui reflètent de vous-même. Et euh, voilà. Donc c'est oui, j'adore ma chambre. J'y passe beaucoup de temps. Je pense que je pourrais y travailler énormément euh, si j'avais pas les obligations que j'ai. Euh, c'est un endroit que je suis assez solitaire parfois et, et j'aime pas tellement sortir. J'ai... Évidemment, j'adore mes amis. Mais euh, je suis pas une grande, euh, je suis pas quelqu'un de très social et je suis assez timide. Donc la chambre est quelque part pour moi un, un peu mon refuge, mon endroit à moi. Et puis j'ai quatre enfants, donc vous imaginez la maison est souvent animée. Donc ma chambre c'est un peu mon, mon coin de refuge.
0: Et comment vous décorez une pièce c'est, Vous diriez euh, c'est plutôt euh, euh, spontané ou, ou assez réfléchi Je dis une pièce, mais même du coup un, parfois un
1: décor un peu plus largement. Alors ça dépend énormément. Je pense que chez moi c'est pas très réfléchi. J'essaye avant tout que ce soit pour un décor. Pour chez moi, j'essaye de m'imprégner du lieu. J'essaye de respecter le, le lieu. Si c'est un endroit moderne, si c'est un endroit ancien, si ça a une histoire. Je n'aime pas euh, casser... Euh, en tout cas, je ne sais pas casser les codes. Il y, a, il y a des décorateurs qui font ça merveilleusement bien, qui vont prendre un château et vous faire un décor très contemporain dedans, et ça va marcher divinement bien. Moi, je ne sais pas faire. Euh, j'ai besoin de m'adapter au lieu de le respecter, de le comprendre. À la maison, j'ai fait énormément de choses au feeling. Euh, j'ai mélangé des choses de famille, j'ai mélangé tout ce que les, les gens ne voulaient plus dans la famille. J'ai ramassé. Ils me disaient, non, mais ça, on n'en veut plus. Je ramassais. Euh, et finalement, ça a trouvé sa place. J'aime bien aussi, à la maison, créer des accidents, d'avoir des, des choses qui n'ont pas lieu d'être là. Et cette chaise, finalement, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là Mais non, finalement, elle est très bien là. Parce que justement, de ne pas trop penser pour que ça ne fasse pas trop décoré que ça ne ressemble pas à une page de magazine euh, et que ce soit personnel. Moi, je dis toujours aux gens, faites des choses qui vous plaisent, qui sont personnelles. Quand il s'agit de faire des décors euh, éphémères ou un restaurant, forcément, j'y pense plus parce que c'est quelque chose qui va rester, c'est quelque chose qui doit parler à tout le monde, qui ne doit pas parler seulement moi, je crée pour les autres, je crée pour une marque, donc c'est réfléchi, c'est plus pensé, euh, je me mets à la place des autres, mais je garde toujours ma première idée par contre, je, j'évolue pas souvent dans mes projets, je, je pense souvent que ma première idée est la bonne, de temps en temps je sors et puis je reviens toujours à la première, donc c'est, c'est assez amusant, je l'ai vu plusieurs fois. Mais oui, pour ce qui est pour les autres, et pour mon travail, pour des décors, et pour Dior, c'est assez réfléchi. Mais pourtant,
0: vous parlez de casser les codes, mais vous n'hésitez pas à mélanger les couleurs, quand même, les, les imprimer, vous osez. Comment vous réussissez ça Parce que justement, souvent, nous, on, on, on ose moins, alors que vous, c'est, ça semble très spontané, justement.
1: Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, je vais trouver une chaise chez ma grand-mère, que plus personne ne veut, et je vais aller la mettre au milieu du salon, comme ça, et puis je vais la poser, je vais reculer... Euh, souvent je prends une photo, je regarde sur l'image comment ça marche euh, et ça c'est un conseil que je donne toujours prenez une photo du décor que vous êtes en train de faire si, vous allez tout de suite voir si ça marche ou pas en photo, vous le verrez mieux qu'avec vos yeux et donc je prends une photo puis finalement je vois que la chaise elle, elle rentre très très bien dans le décor et je la laisse là puis, t'entends vraiment elle va pas alors je la bouge ailleurs temps, vous me verrez avec la chaise dans la maison en train de me balader jusqu'à ce qu'elle trouve sa place mais elle va trouver sa place mais je fais les choses oui assez naturellement et même je dois, je dois dire que pour finir le décor quand j'ai, j'ai fini la pérouse j'ai été chiné quelques chaises et tout je les ai placées par-ci par là puis les, les gens du chantier m'ont regardé m'ont dit, mais qu'est ce que tu fais avec ces chaises complètement dingues dans tes mains ça va pas du tout là et puis finalement elles étaient parfaites dans le décor et c'est ça qui est amusant, c'est qu'il faut euh, oser parfois, il faut savoir mélanger, il faut savoir euh, casser les choses. Qui a dit que le rouge et le rose n'allaient pas ensemble Qui a dit que certaines couleurs n'allaient pas ensemble euh, Moi, je dis que, voilà, fait d'une certaine manière, beaucoup de choses vont ensemble. Il faut juste euh, le bon endroit, le bon moment, euh, la bonne vibration, mais euh, il, faut, il faut oser, il ne faut, il faut pas avoir peur, il ne faut pas trop réfléchir non plus. Vous, vous avez on, le
0: style, on en a parlé qui est à la fois fantaisiste mais qui peut être assez classique, un peu british parfois, un peu campagne, qu'est-ce que vous pensez des tendances
1: Alors moi j'adore cette phrase d'Isla qui dit les modes passent, le style reste je n'aime pas trop les tendances euh, je suis contente de voir que parfois il y a des choses que, sur lesquelles on, on disait « Ah non, ça, c'est pas possible, ça fait grand-mère, et tout d'un coup, voilà les fleurs partout. » Mais moi, j'ai un certain style qui est très différent à la ville et à la campagne. Je n'ai pas du tout le même univers. Là, je vous ai parlé que de la campagne. Alors, euh, les gens, euh, d'un me disent « "ah oh, Madame Fleur, ou Madame Imprimée, ou Madame ceci. » Mais ils seraient bien surpris à Paris de, de voir que j'ai un intérieur assez uni, où il y a certes de la couleur, mais beaucoup plus contemporain que ça. Et que de l'autre côté, chez La Pérouse, ben, dans le café La Pérouse, il n'y a pas de fleurs. Et que quand je fais un service Dior Canage Provence, c'est assez graphique. Donc, euh, je sais aussi m'adapter aux endroits. Euh, mais les tendances, non. Je, je les comprends. Je comprends que des gens aiment bien s'y attacher. Mais finalement, je pense que c'est nous-mêmes qui, est, qui devons faire la tendance de notre vie et trouver notre propre personnalité dans les choses. À Paris, vous pouvez nous dire un tout petit peu plus du coup votre intérieur
0: Ça me donne envie de... Ce qu'on peut voir à la campagne dans le livre, oui. mais à Paris. Alors à Paris, style...
1: c'est assez euh, parisien. J'ai... Les sols sont, sont teints en, en noir foncé sur des parquets euh, pointe de Hongrie tout simple. Il euh, y a des grands canapés en lin de couleur un peu pourpre, céladon, euh, des rideaux avec des rayures dans, dans des couleurs un peu aussi céladon. Des, des pièces que j'ai chinées assez années 40, un peu de Charlotte Perriand un peu de Prouvé, des, des choses un peu comme ça, il y a beaucoup de canage, il y a un peu de rotin. Oui, c'est vraiment un style différent qu'un un rupture style avec euh, la campagne. Voilà, euh, je dirais pas qu'il est épuré parce que je pense pas, moi je suis une, une collectionneuse, j'accumule tout, de, de les, des gommes au crayon, à la papeterie, à, à tout, c'est, c'est dramatique, mais euh, donc, c'est assez chargé, mais c'est pas du tout dans le... Ce pas du tout dans la veine de la campagne. La campagne, c'est une maison qui date en tout de la fin du XIVe siècle au XIXe. Et donc, je ne me voyais pas du tout, tout d'un coup, mettre des, des, des lampes des, des années 50 au milieu de tout ça. J'ai essayé de conserver euh, et justement d'y placer des, des, des meubles de famille que j'avais et qui prenaient toute leur place euh, là-bas. Voilà. Ce qui n'empêche pas, tout d'un coup, à Paris, d'avoir un très beau miroir XVIIIe euh, au-dessus d'un canapé très contemporain dans le livre et pour Dior Maison vous,
0: vous travaillez beaucoup tout ce qui est autour de la table de la vaisselle et du coup vous aimez dresser des jolies tables,
1: alors qu'est-ce qu'une jolie table comment on dresse une jolie table alors j'adore dresser des tables depuis que je suis très jeune, j'ai appris ça avec ma maman et j'ai toujours fait des, des tables bien avant de travailler chez Dior et je collectionne les services de table et j'en peins et j'en dessine moi-même depuis très très jeune alors qu'est-ce qui fait une table Eh bien je pars toujours des fleurs je parle de la fleur, des fleurs de saison, je parle des fleurs du jardin, des fleurs que vous trouvez au marché. Et je commence souvent mes tables par les fleurs. Et c'est à partir de là où j'ouvre... Alors, il y a des femmes qui ont des dressings incroyables. Moi, je n'ai pas de dressing incroyable. J'ai euh, des, 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 des placards entiers comme des dressings de, de, de service. Et je vais choisir euh, du coup mes assiettes en fonction de mes fleurs pour les assortir. Alors, je n'aime pas les choses très euh, évidentes. Donc vous pouvez être sûr que si j'ai des fleurs rouges, je ne vais pas mettre un service rose. Mais euh, je pars toujours des fleurs et je, j'enchaîne après sur la nappe, les serviettes, les assiettes. Mais bizarrement, encore une fois, je ne réfléchis pas trop. Euh, ça va très vite et on me dit souvent quand on vient de déjeuner chez moi à la campagne ou de dîner à Paris à la maison, « Oh là là, tu dois prendre un temps fou pour faire ces tables. » Non, détrompez-vous, ça me prend vraiment 15 minutes. J'attrape une nappe, j'attrape une assiette, je mets les fleurs de saison. Et je vais vous dire la vérité, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Et ce n'est pas bien grave. Et chez Dior, je fais un peu la même chose, je dresse mes tables assez rapidement. J'ai une idée assez précise des fleurs que je veux, toujours des fleurs de saison. Et euh, voilà, de temps en temps ça marche, et de temps en temps ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est génial, parce que comme vous êtes en studio et que vous faites une photo, on ajuste et euh, jusqu'à ce que ça soit parfait. Et une fois que c'est parfait, on reproduit en boutique. Euh, mais...
0: Et vous feriez la même table pour un dîner
1: et un déjeuner
0: il faut vraiment les distinguer
1: alors déjà à déjeuner moi je dis euh, pas de bougies sur les tables on met jamais de bougies à l'heure du déjeuner et même quand vous avez chez vous des bougies dans des bougeoirs hein, euh, il faut toujours que la, la mèche ait été allumée alors si elle est éteinte il faut qu'elle soit noircie il faut jamais qu'elle soit blanche et neuve hein. ça c'est des petits conseils que je donne euh, parce que je trouve que c'est plus raffiné et puis non à l'heure du déjeuner je fais des choses beaucoup plus fraîches et le soir j'adore la lumière de la bougie, il y a souvent beaucoup de bougies D'ailleurs, je dis toujours que quand vous n'avez pas eu le temps d'aller acheter des fleurs, vous avez un dîner comme ça qui n'était pas prévu, vous mettez plein, plein, plein de bougies sur la table et ça fait un effet dingue. Le livre est organisé autour des quatre saisons. Pourquoi Parce que je vis très différemment les quatre saisons. D'abord, je vous ai dit, je suis une folle de jardin. Donc voilà, je je tourne tout autour du jardin. Donc forcément, les quatre saisons sont très, très importantes dans un jardin. Il y en a qui, au moment où je vous parle, on est en pleine Fashion Week, commencent à regarder ce qu'elles vont mettre dans leurs armoires pour la saison prochaine. Et ce que je comprends. Et d'ailleurs, c'est très amusant. Et moi, euh, je suis en train de sélectionner le week-end les nouvelles fleurs que je vais planter, parce que c'est maintenant, euh, au mois d'octobre, que ça se joue et qu'on commence à planter les choses qui vont naître au printemps. Donc, euh, on a tout un peu notre calendrier et du coup, les saisons sont quelque chose de très important chez moi. Et puis, je décore pas du tout de la même manière, c'est-à-dire que mes tables ne sont pas les mêmes, mes recettes ne sont pas les mêmes, mes bouquets ne sont pas les mêmes, souvent... Les coussins, je les retourne, ils sont double... il y a un côté plus foncé que l'autre, je les retourne. Je peux mettre des plaides un peu sur les canapés. Et j'avais justement envie de, de raconter comment j'évoluais au fur et à mesure des saisons, comment aussi mes créations évoluaient. Parce que chez Dior, on travaille aussi beaucoup en fonction des saisons. Au mois de mai, on a tout le service du muguet. L'hiver, on fait des choses plus hivernales. On a la collection de Noël qui est très importante. Donc forcément, comme je suis... Euh, selon le chronomètre de mes collections et de ce que je dois dessiner, elles ont un impact sur ma vie, puisque quand, quand vous dessinez comme ça et que vous devez créer, ben forcément, ça vit avec vous. Ce n'est pas que je le laisse au bureau. Mes créations, elles sont souvent dessinées et imaginées chez moi. Et d'ailleurs, dans cette maison, c'est là où je, je fais la plupart de mes collections. Et forcément, elles ont un impact sur ma vie. J'arrive n'arrive pas à dis- dissocier les deux. Le, comment vous définiriez le style Dior Maison C'est très euh, couture ou pas forcément Alors, j'aimerais vous dire que ce que nous essayons avec les équipes chez Dior Maison de faire, c'est de faire un peu un grand bazar. Alors, dans, entendez-moi bien, un, un, un grand bazar, évidemment, avec un savoir-faire très unique. C'est, 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 c'est des, ce sont des très beaux matériaux, des artisans que nous sélectionnons assez extraordinaires à travers le monde. Mais il y a de tout. Il y a aussi bien les choses pour les jardins, pour les maisons de campagne, pour des choses fraîches, des choses plus graphiques, plus parisiennes, que vous pouvez mettre à New York, que vous pouvez mettre à Los Angeles, des choses plus exotiques, des choses pour des maisons au bord de la mer, pour des gens qui aiment le contemporain, pour des gens qui aiment les choses classiques. Euh, On a essayé, on essaye de répondre un peu à toutes les demandes et on a donc nos collections qui sont permanentes comme le canage, comme le muguet qui vont jamais quitter euh, la boutique, on a des choses saisonnières comme là, je viens de sortir Jules Sando avec ses fleurs d'automne qui sont inspirées des murs de la maison de monsieur Dior à Paris. Et puis, des choses qui sont reliées à la mode, où on fait des ponts entre eux, des défilés que, que peut créer Maria Grazia ou Kim Jones. Et on les adapte sur des assiettes, sur de la vaisselle. Et il y a un lien, et c'est ce qu'on appelle un peu les, les collections fashion. Et, et forcément, ça amuse beaucoup de nos clients d'avoir des choses qui sont assorties aux collections qui sont au moment même en vitrine. Donc, ça répond un peu de tout. Des gens à la mode, des gens classiques, des gens qui vivent à la campagne, au bord de la mer, qui ont envie de quelque chose de permanent. Il voilà, y a de tout. On parle peu en fait, enfin peu, on ne parle pas peu, mais
0: Dior Maison est en fait aussi iconique que Dior. L'aventure a commencé
1: quasiment en même temps, je crois. Ah ben, Monsieur Dior a ouvert le département de Dior Maison dès le début c'était un, un petit département dans lequel il avait mis des très beaux objets. Il disait toujours, d'ailleurs, il était très attaché à la décoration, il était très souvent aux puces. Il était toujours entouré d'artistes, d'ailleurs, il était connu pour ça. Euh, et il disait souvent que s'il n'avait pas été euh, couturier, il aurait été architecte. Et encore une fois, ce sont des métiers où quand vous construisez une robe, c'est à peu près la, 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 la même idée que de construire une maison. Il faut la réfléchir, il faut, il faut de la technique et tout. Ce n'est pas si différent et je, je comprends très bien son point de vue. Et il y avait ce petit département et il disait... Que c'est pour, pour faire sourire euh, ses clientes, il disait que c'était un peu le département où les femmes pouvaient aller acheter des, des petits cadeaux et des petits détails pour remercier l'homme qui leur avait offert la jolie robe. Je trouvais que c'était une très jolie euh, image. Et donc, c'est toujours resté. Ça a été repris après euh, par d'autres personnes, M. Frère, puis euh, Doris Briner à Paris, qui l'a fait avec beaucoup, beaucoup de coups pendant des années. Et puis, quand, quand j'ai pris ce département, ils ont décidé de l'agrandir mondialement. Et aujourd'hui, les équipes de Dior Maison ont fait un travail extraordinaire. Moi, finalement, je, je fais que quelques dessins, mais c'est une équipe extraordinaire. Et ils l'ont mis partout dans le monde. Ils ont ouvert partout dans le monde. On fait des collaborations avec plein d'artistes. Euh, et, euh, et ça a un grand grand succès et c'est en plein envol et puis on a vu ce qui s'est passé pendant le confinement moi j'étais euh, je postais des tables avec des nouvelles collections et tout d'un coup je me retrouvais euh, en train de gérer les, les commandes à la boutique et tout. parce que les gens me contactaient sur Instagram pour euh, se oui, faire de des achats je crois que ça marche achettes. très bien comment, ça, comment vous l'expliquez je pense que finalement, les gens étaient dans une course permanente avant, le, avant ce confinement. Ils étaient beaucoup dans, le, dans les choses extérieures, dans le fait d'avoir le dernier sac, euh, la dernière paire de chaussures, de pouvoir aller euh, dans tous les restaurants à la mode et tout. Ce qui est génial et il faut que ça continue. Et, et surtout, euh, dans des villes comme, comme Paris ou d'autres villes où... où où c'est, c'est notre force et notre culture de sortir les musées, les expositions, les restaurants, la gastronomie et tout. Mais tout d'un coup, ils se sont retrouvés à la maison. Et beaucoup de, de, de ces personnes-là, finalement, euh, euh, je vous dis, quand je vous disais que c'est, euh, c'est un reflet de, de son âme, quand vous vous retrouvez chez vous et que tout d'un coup, ça ne vous ressemble pas, je pense que c'est dérangeant et que du coup, ils ont voulu euh, refléter justement en ayant le temps euh, et un peu de recul et de voir que passer du temps à la maison c'était peut-être temps pénible quand c'est forcé mais finalement pas si mal, euh, ils ont voulu euh, mettre plus d'âme dans leur quotidien et que ça leur ressemble plus et donc finalement il y a eu un engouement incroyable. Là, on parle de dure maison qui forcément fait rêver beaucoup de monde mais qui n'est pas accessible pour tout le monde, et je le comprends. Euh, donc, nous, on est là, encore une fois, pour euh, faire rêver les gens. Je dis toujours qu'on ne demande pas aux gens de, de, c'est d'acheter. C'est aussi pour les faire sourire, pour les faire rêver. Euh, euh, c'est ça, notre but. Mais il y a des collections extraordinaires que vous trouvez aujourd'hui partout. Euh, Je parle souvent de Zara Home qui font un travail extraordinaire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des très belles choses dans votre maison sans non plus euh, que ce soit des prix euh, exorbitants. C'est accessible. Et je pense que tous ces départements-là, justement, c'était des livraisons et des livraisons. Ils ont... ont leur site internet explosait. Et même nous, chez Dior, on était complètement dépassés par la demande.
0: Oui, est-ce qu'une déco réussie, c'est pas aussi une question de, de budget C'est peut-être plus facile quand même de s'offrir des jolies choses et de créer un intérieur raffiné quand on a
1: un peu plus d'argent Alors, sincèrement, je ne vais pas vous dire non, parce que ça serait mentir. Forcément, quand on peut acheter un très beau meuble, ancien, signé, euh, qui a un cachet, c'est, c'est, forcément, ça apporte beaucoup dans une maison. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu comme la mode. Quand vous avez l'œil, quand vous prenez le temps, quand vous... Avoir l'œil, c'est, il ne faut pas naître avec. Hein. Vous pouvez l'éduquer, votre œil. Vous pouvez, vous pouvez apprendre avec tout ce qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux et tout ça. C'est, c'est facile de commencer à faire son œil. Eh bien, moi, je vais vous dire sincèrement, la maison que vous voyez dans mon livre à la campagne, alors oui, il y a de la vaisselle Dior parce que je travaille et je, je les dessine. Donc, j'ai la chance de les avoir à la maison. Mais hormis quelques pièces de famille, il y a énormément de choses que j'ai tout simplement acheté sur eBay, où les gens me disent « mais ce sont des merveilles ces vases ». Mais ces vases, ils m'ont coûté 10 euros sur eBay. Et j'ai plein de petits conseils comme ça et de petites anecdotes où j'achète des, vieux, des vieilles nappes aux puces ou dans des brocantes à 5-6 euros et je les teins dans la machine avec des, des, des teintures... Des, des, des petits miroirs en rotin que je peux acheter 20 euros sur Ebay. Je pense que si vous cherchez, si vous fouillez, si vous prenez le temps, aujourd'hui, entre les grandes marques euh, qu'on a citées, ou euh, Ebay, ou des, Le Bon Coin, ou des choses un peu comme ça sur Internet, hein, vous pouvez trouver des petites pépites hein, et des petites pièces par-ci, par-là. Et donc, non, je... forcément, avec... Euh... De l'argent, on peut s'acheter des très belles pièces de collection et ça, on ne va pas dire le contraire, c'est comme un très beau sac. Mais c'est comme aujourd'hui la mode, quelqu'un qui a un peu l'œil, qui a un peu de goût et qui prend un peu le temps. Avec des petits budgets, on peut très très bien s'habiller et c'est ça qui est génial. C'est que justement, il faut démocratiser tout ça et je vous dis ça en, en, en travaillant pour la plus belle maison du monde dont je suis très fière. Mais nous, ce qu'on fait avant tout, c'est qu'on essaie de faire rêver les gens et euh, de montrer aussi euh, l'artisanat français, ça c'est important. Oui, vous fabriquez où On en parlait tout on à l'heure, vous sous-traitez On fabrique chez des artisans qui sont spécialisés dans chaque chose, que ce soit à Limoges pour euh, la porcelaine, dans la céramique, la verrie à Venise, à Mourano. Euh, nous, on fait vraiment travailler les meilleurs, les, les plus beaux artisans euh, dans le monde, et qui sont sélectionnés. Donc, nous, avant tout, c'est ça, c'est, que c'est le savoir-faire. Et forcément, le savoir-faire, c'est, c'est, c'est un grand luxe. Et c'est ça qui est important pour moi dans mes créations. Ce n'est pas seulement le dessin, c'est qui nous faisons travailler derrière.
0: Vous parliez tout à l'heure, pour
1: l'inspiration globale, ça tourne souvent
0: autour de, de Christian Dior quand même. Est-ce que vous pourriez vous en affranchir Je ne crois pas que
1: chez Dior, nous pouvons nous affranchir de Christian Dior. <rire> <rire> Je pense que... C'est une chance immense qu'on ait un tel héritage, c'est une chance immense que ce soit une maison qui ait toujours conservé cet ADN extrêmement fort. Et d'ailleurs, vous savez, quand vous rentrez chez Dior, la première chose que vous faites, c'est d'aller aux archives. Et je pense que nous sommes tous passés, Soisy, qui est la personne qui s'occupe des archives, qui est une femme extraordinaire et qui connaît, je pense, les histoires mieux que personne. Et je pense que c'est la case indispensable pour comprendre la maison, pour la dessiner, pour la créer... Et je crois que chacun d'entre nous euh, y est très attaché. Et je ne pense pas que je voudrais même m'en affranchir. Alors, quand je dis Christian Dior, je parle bien sûr de Christian Dior lui-même. Je parle aussi de ses successeurs, c'est-à-dire de, de Yves Saint-Laurent, de, de Marc Bohan, de John Galliano. Enfin, vous imaginez, euh, tout ce qu'on a eu avant nous, c'était très, très fort. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup à prendre. Mais vous savez, quand vous regardez même les défilés de John Galliano, qui était complètement dingue à l'époque, il y avait toujours quelque chose qui était relié à la vie de M. Dior. C'est vraiment, c'est, c'est, c'est une très grande force et je pense que c'est ça aussi qui fait l'histoire de la maison et qui a gardé une certaine élégance et, c'est, et, je, et je pense que c'est très apprécié justement par nos clients, c'est qu'on a cette ligne de conduite et on la tient et, 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 on, et on la respecte tous, même si on a les plus grands créateurs et aussi fantaisistes ou même révolutionnaires qui peuvent être, et c'est bien, il faut ça pour la mode, il faut ça pour des maisons, euh, je pense que la, notre ligne de conduite a été toujours de respecter euh, cet héritage qu'on a reçu. Tout a l'air,
0: euh, dans, dans le livre ou dans les, ce dont vous nous dites, ça a l'air, c'est, très, c'est très raffiné, c'est un côté presque même parfait. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez déjà raté ou une anecdote à nous raconter que Vous avez fait des essais, c'était vraiment euh, euh, moche,
1: pas présentable ou vous avez regretté ah non mais je rate plein de choses, <rire> j'allais pas les photographier les choses que j'allais rater, euh, c'est pas parfait à la maison, c'est loin d'être parfait, d'abord je vous dis c'est une maison avec quatre enfants plus tous les, les amis des enfants, vous imaginez que euh, c'est très souvent le souk, euh, qui c'est une maison qui a du bruit, qui, qui rit, qui peut crier parfois, euh, on photographie le beau... Moi, j'aime la beauté des choses, donc euh, je suis très attirée par, par la beauté, tout simplement. Que ce soit la beauté des pièces, des choses, des éléments, de la nature, du ciel, des femmes, de tout. Je, je, j'aime les choses belles. Mais oui, j'ai raté plein de choses dans ma vie. Euh, ça m'est arrivé même... Euh, j'avais, j'ai une pièce là-haut où j'ai raté complètement les murs et le canapé qui vont pour le coup pas du tout ensemble. Et euh, au début, je me suis dit « Bon, attends, peut-être que ça va marcher ce mix et on va y arriver. » Et finalement, je regarde, Non, ça va vraiment, ça ne va pas le faire, il faut le refaire. » Donc oui, bien sûr que je rate des choses, on rate tous des choses. Et euh, j'ai envie de vous dire que c'est, ceux que c'est seulement ceux qui n'essayent pas qui ne ratent rien. Il faut, il faut, il faut essayer, il faut rater, on apprend et, euh, et c'est normal. Je
0: n'en ai pas encore parlé, mais à Milan, il s'est passé tout un, il y a eu toute une exposition. Vous avez demandé à tout un panel de designers de repenser, de réinventer l'iconique chaise-médaillon Dior Maison. Comment vous avez sélectionné C'était 17, précisément 17 designers. Comment ils ont été choisis
1: et comment vous avez travaillé avec eux Alors, l'idée, c'était... Vous savez, ce que je vous disais encore, je reviens à M. Dior, mais M. Dior était toujours entouré d'artistes et donc la Maison Dior a toujours voulu continuer à avoir des artistes autour d'eux. Et d'ailleurs, euh, c'est, c'est, ce sont les équipes qui font euh, durer ça à travers euh, le, le sac euh, Lady Dior, hein, qui est euh, chaque année refait par des artistes et tout. Et donc, euh, ils ont décidé de, de faire appel à des artistes pour recréer cette chaise médaillon. Et l'idée, c'était d'avoir des artistes extrêmement différents, qui venaient d'univers différents, de pays différents, de cultures différentes. C'est ça aussi Dior, c'est, ce sont des cultures différentes, ce sont des... C'est, c'est, c'est d'être hétérogène et, et d'avoir plein de regards différents. Nous sommes une marque qui, qui allons dans le monde entier et on adore aussi quand le quand le monde peut faire des choses pour nous et je pense que c'est très important de faire vivre ce département à travers les yeux des artistes et de prendre une chaise si française, si traditionnelle, qui est dans les codes les plus classiques de la décoration française avec ce canage et tout, qui fait partie des codes très très forts de la maison puisque c'était les chaises de M. Dior dans sa première boutique euh, un peu comme la toile de jouet finalement et de casser complètement les codes et demander à des artistes très contemporains euh, de les interpréter tous avec beaucoup de poésie et donc euh, ils sont sélectionnés par... euh, euh, Quelqu'un chez nous qui a un œil extrêmement artistique, qui s'occupe de Dure Maison avec beaucoup de, de cœur et, et qui le fait extrêmement bien et qui a l'habitude de, de gérer des artistes. Et donc voilà, c'était, c'était une sélection qui était faite euh, comme ça. Il y a d'autres artistes avec dedans avec qui nous avons l'habitude de travailler chez Dure Maison. Ils n'en sont pas à leur première collaboration, d'autres qui continueront. Et, et donc voilà, c'était, c'était des. C'était c'était une très, très belle sélection et on leur a laissé carte blanche par chaise médaillon. Et, et j'ai trouvé que l'exposition était divine, que ça faisait... Euh, j'ai adoré l'idée qu'on fasse du meuble. J'ai adoré l'idée que ça soit à Milan, dans quelque chose d'extrêmement euh, moderne et, et qu'on sorte complètement de nos sentiers battus et de nos assiettes et de nos verres. Et euh, je crois que c'était une très, très grande réussite. Et vous aviez un modèle préféré non, Infacile. je ne saurais pas vous répondre parce que je les trouvais toutes euh, très particulières en leur style et très euh, euh, poétiques. Il euh, y, y en avait vraiment, elles étaient toutes très très réussies. J'ai, je ne peux pas vous dire que j'en ai aimé une plus que l'autre. J'ai celle, évidemment, avec les étoiles de Joy Doran Chabot, avec qui je travaille depuis toujours chez Dior Maison, que je connais moi-même personnellement depuis euh, très petite. Et puis, elle a travaillé les étoiles. Les étoiles, c'est quelque chose que moi, dans mon univers personnel, j'aime énormément pour plein de raisons, et qui est aussi un dessin de M. Dior. Et donc, voilà, j'ai, j'ai adoré forcément le, celle avec les étoiles. Mais les, toutes étaient très, très faites, très, très belles et très, très fortes. Et, et dernière question dans le, l'idée de, de
0: préférence aussi. Vous êtes entourée de beaucoup d'objets et de, de meubles. Est-ce que vous avez un meuble
1: ou un objet préféré Ou deux ou trois, si, c'est, si un, choisir un, c'est trop difficile Alors, je suis pleine de paradoxes. Je suis à la fois très, très attachée à certaines choses... Et pourtant pas du tout matérialiste, donc attachée à rien. Euh, Mais je dirais que dans les choses auxquelles je tiens énormément, j'ai quatre petites statuettes qui étaient à ma grand-mère, qui ont des robes chacune 18e, qui sont des des petites statuettes en bronze, euh, qui sont sur ma cheminée, et chacune ont une tenue euh, d'une année différente euh, du du 19e siècle. Et en vrai, depuis toute petite, je regarde ces robes et ces plissées, les manières dont elles sont sculptées, avec le corset et tout... Et je pense que euh, j'ai commencé à dessiner mes premières robes petites devant ces statuettes. Et c'est pour ça qu'elles sont là, c'est qu'elle me les a offertes en souvenir de mes premiers dessins. Euh, et j'espère qu'elles ne me quitteront pas. Et puis, il y a euh, ces deux canapés et ces rideaux qui sont dans mon salon que j'appelle le salon russe, hein, qui sont des tissus un peu inspirés justement des couleurs russes sur un fond très foncé. Et ce sont des tissus qui ont été dessinés par Emmanuel Ungaro dans les années 70 et donc évidemment j'y tiens énormément parce que c'est, voilà, c'est un merveilleux souvenir de ce grand grand monsieur qui a été très important dans ma vie. Merci
0: beaucoup Cornelia, merci, merci pour de gentillesse, merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique Classement et avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.